هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ورسم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفع تجار بيتك لا معك قطة الاستراحة أه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام ميكس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا ارحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف بعد ما زار المدينه المنوره الاسبوع الماضي اهلا بك عبد العزيز اهلا استاذ جمال واهلا بالمستمعين الجميلين حياكم الله جميلا اشتقنا استاذ جمال للبرنامج معك بكل امانه فكانت اجازه حلوه بكل امانه ف حياكم الله مستمعينا طبعا هالبرنامج اللي يأتيكم كل أسبوع في نفس هالوقت طبعا نتناول القضايا الاقتصادية ونبسط رؤية عشرين ثلاثين بحيث أنها تكون أسرع فهما وهضما صحيح عبد العزيز نبدأ مشوار حلقتنا اليوم بالخبر الأحدث طبعا بلغت قيمة القروض الممولة التي قدمها بنك التنمية الاجتماعية نحو 11 مليار ريال خلال العام الماضي وذلك بارتفاع نحو 21% حيث استفاد منها أكثر من 130 عميل من الأفراد والمنشآت طبعا شكلت القروض تمويل الأفراد النسبة الأعلى من إجمالي القروض ب 48.3% نحو 63 ألف قرض يليها التمويل الحر بنحو 62 ألف تمويل ثم تمويل الأعمال بنحو 6 ألاف قرض وتمويل النقل ب 78 قرضا بالفعل عبد العزيز وتقدر قيمة القروض الممولة التي قدمها بنك التنمية الاجتماعية للمنشآت الصغيرة والناشئة نحو 5 مليارات ريال بما يعادل 45% وذلك لدعم 8600 منشأة في هذا القطاع خلال العام الماضي طبعا وذلك بزيادة 34% على 2021 طبعا طبعا جاءت العاصمة الرياض الأعلى في عدد القروض الممنوحة نحو 26 ألف قرض تليها جدة بنحو 10 ألاف قرض ثم بالمدينة بتسعة آلاف تليها مكة وخميس مشيط وجازان بثمانية آلاف لكل منها طبعا تليها الطائف بسبعة آلاف فيما توزعت بقية القروض على مدن ومحافظات المملكة معناته الخير عام معظم المناطق صحيح وفقا للبنك عبد العزيز بلغ عدد الممارسين للعمل الحر والأسر المنتجة ما يقارب 99 ألف ممارس مدعوم من البنك ويقدر عدد الحسابات الجديدة في منتج الادخار الخاص أكثر من 47 ألف حساب ادخار جديد خلال العام الماضي ودشنا بنك التنمية الاجتماعية مع صندوق تنمية الموارد البشرية الربط الإلكتروني لمنصة بحر لتمويل العمل الحر عبر منتج نفاذ للأعمال الحرة أحد منتجات البنك التي يصل سقف التمويل فيها لستون ألف ريال طبعا عبد العزيز يعد أو تعد منصة بحر فرصة لتمكين شباب وشابات الوطن من ممارسة أعمالهم ذات الاختصاص بشكل أفضل والحصول على التدريب أو الأدوات أو التقنيات التي تعزز من إنتاجيتهم في أعمالهم طبعا حيث تتميز بوجود 
عدد من المختصين في مجالات متنوعة وبالتالي تتيح لأكبر عدد من المحترفين والشركات الاستفادة من خدماتهم والعمل معهم وتشمل مجالات الاختصاص الترجمة والتسويق والمبيعات والتصميم والابتكار الفيديو والتصوير القانون والكتابة والتحرير والمحاسبة والاستشارات والهندسة والبناء وتحليل البيانات والتسويق الرقمي وتطوير البرامج وتقنية المعلومات والشبكات وخدمة العملاء وعمليات الدعم الإداري ويقدم البنك عبد العزيز ويقدم يعني بنك التنميه الاجتماعيه مع شركائه في القطاعين العام والخاص عديدا من المنتجات الماليه وغير الماليه التي من شانها تجسيد مهامه مهامه التنمويه في تمكين ودعم قطاع الاعمال وصغار المستثمرين. في شان اخر لقي خبر اطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري الذي اعلن عنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الامير محمد بن سلمان ترحيبا كبيرا في الاوساط الاستثماريه حيث يدعم الصندوق اربعه قطاعات واعده وهي الثقافه والسياحه والترفيه والرياضه وبناء شراكات استراتيجيه لتعظيم الاثر في القطاعات المستهدفه وزياده فرص جذب الاستثمارات الخارجيه سيتمحور عمل صندوق الفعاليات الاستثماري حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045 طبعا للتعليق حول هذا الصندوق وأهمية الاقتصادية يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ خالد الربيش مدير التحرير في صحيفة الرياض من الرياض أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد في ميكس بزنس تحياتي أهلا وسهلا فيك أستاذ عبد تحية لك أستاذ جمال وجميع المستمعين أستاذ خالد حدثنا في البداية اختار الصندوق أربع فعاليات وهي الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة ماذا يعني هذه القطاعات؟ خلينا نقول أنه الصندوق أسس لهذه القطاعات بمعنى أنه آه هذه القطاعات اليوم آه خلينا نبسطها للمستمعين هي من القطاعات اللي كانت في السابق لم تحظى باهتمام واسع واهتمام كبير جداً على الرغم من اهميتها، اهميتها الاقتصاديه، اهميتها الاستثماريه، اهميتها الاقتصاديه للبلد واهميتها الاستثماريه للمستثمرين من الداخل والخارج، والاهم والثالث وهو الاهم اللي هو خلق فرص التوظيف. في المجالات الاربعه هذه من المجالات المهمه والسهل الحقيقه التعامل معها، بمعنى انه اليوم في بعض القطاعات خصوصا القطاع السياحي خصوصا مثلا قطاع الترفيه انت بتم محتاج الى اكاديميين ولا حملات ماجستير ودكتوراه حتى انه يعملوا في هذه المجالات قطاع التجزئه او قطاع الترفيه وقطاع السياحه من القطاعات السهل جدا حقيقه انت تحتاج سكيلز ومهارات بسيطه جدا للعاملين تدريب بسيط ومن ثم التوسع في هذا المجال وبالتالي دعم هذه القطاعات ينعكس مثل ما قلنا على المسارات الثلاثة هذه كلها الاستثماري والاقتصادي والتوظيف طيب ليش هذا الصندوق اليوم طيب وإحنا أساسا عندنا صندوق للثقافة وعندنا صندوق للسياحة وعندنا صندوق للقطاع الرياضي ليش اليوم هذا الصندوق للبنية التحتية مهمة هذا الصندوق الحقيقة هي مهمة ذات أبعاد استراتيجية مهمة يعني والدليل حقيقة اختيار المواقع اللي أعلن عنها رئيس تنفيذي للصندوق بمعنى أنه اليوم أنا هذه الأرض هي أرض خام ما يوجد فيها أي خدمات أنا اليوم كحكومة راح أوفر لك البنية التحتية كاملة 
من كهرباء من مياه من طرق من نقل من خلافه لكن انت اليوم مطلوب منك كمستثمر انك انت تستثمر في هذا الموقع لانه كل شيء مهيئ لك وانت اليوم كشركه صغيره او متوسطه عندك الاف او عشرات او مئات الفرص في هذا المكان او في ذلك المكان بعد تهيئته فالصندوق بالاساس هو تهيئه الفرص للمستثمرين يعني اساس توجه الصندوق هو تهيئه الفرص للمستثمرين احنا كنا نتكلم بي تو بي او يعني جانب استثماري لجانب استثماري فاختيار المواقع من الان هيعكس الحقيقه انه هذا الصندوق اسس على امر واضح ورؤيه واضحه انه اليوم انا اعمل في هذه القطاعات اللي كانت مهمله في السابق والجانب الثاني اني اسس الى بنيه تحتيه جيده يمكن ان ابني عليها من خلال مشاريع مستقبليه صحيح بالتالي استاذ خالد اعتقد انه هذا حيساهم يعني اقصد صندوق الفعاليات الاستثماري في جذب الاستثمارات الاجنبيه ولا كيف يعني هذه واحده من الاهداف لكن تاكيد انه ليس هو الهدف الرئيسي احنا اليوم مثلا لو آه الافكار اللي موجوده في بريطانيا وخلافها لما ناسس مثلا موقع خلينا مثلا اضرب مثلا في مدينه الرياض موقع خارج مدينه الرياض واسس فيه آه عدد من الملاعب الرياضيه وحوالين هذه الملاعب السينما آه ومقاهي ومطاعم وكذا فالاسره اليوم هو تتحول الى مفهوم مختلف انك انت اليوم انت واولادك ممكن تطلعوا لهذا الموقع خارج زحام المدينه وتقضوا نص يوم في هذا وبعدين تحضروا المباراة سواء في كرة القدم أو خلافة أعرف هذه الأفكار هي الأفكار اللي 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 المفروض إنه نعمل عليها والصندوق أعتقد إنه من هذه التوجهات اللي تبني عليها وبالتالي أنت اليوم الاستثمار الأجنبي هو أمر مهم جدا لكن إحنا نجيب استثمار أجنبي في أي مجال احنا نحرص او الحكومه تحرص انه انت تستقطب الاستثمارات الاجنبيه النوهاو او المعرفه او المال تستقطبها في المجالات اللي انت محتاجها وممكن تاسس لك لجانب مستدام نتكلم هنا على جانب الاي تي والتقنيه ومايكروسوفت واي بي ام وابل وهذه الشركات المهمه هذه احنا اليوم التوجه للثوره الصناعيه والتوجهات التقنيه الخطيرة الحقيقة في الفترة المقبلة هي اللي أنت تحتاج فيها إلى شركات لكن في في قطاع الترفيه وفي قطاع الرياضة في قطاع السياحة قد لا تحتاج أنت بشكل كبير جدا إلى مثل هذه الاستثمارات الأجنبية خصوصا إذا كنا نركز بشكل أو بآخر على المشروعات الصغيرة طيب يعني استاذ خالد خليني اسالك يعني الحديث كانه يعني يجعلنا نتخيل انه هل ممكن نرى في المستقبل مدينه اشبه بديزني ومدينه اشبه بهوليوود اماكن الناس ليست فقط للسينما ولكن الناس تذهب لها للترفيه هل ممكن نرى اوريدي اوريدي جمال احنا صار عندنا يعني القديه مشروع القديه تقريبا شبيه بهذا الموضوع. آه جميل. آه آه اليوم القديه هي خارج مدينه الرياض، تبعد عن الرياض يعني تقريبا نتكلم على 20 30 كيلو من من منطقه جنوب الرياض، لكن من شمالها اكيد انها تكون ابعد. طبعا هي تضم كل ما آه تفضلت وذكرته، كل انواع الانترتينمنت والترفيه، بالتاكيد سيكون هناك آه آه وحدات سكنيه، اقامه، فنادق وخلافه. اضف الى ذلك انه الاعلان السابق انه سيكون مقر لنادي الهلال ومقر لنادي النصر 
والمقر ليس فقط في استاد رياضي بس هو استاد رياضي بالاضافه الى سكن بالاضافه الى مكان للاقامه صحيح. بالنسبه للاعبين والمنتسبين للنادي لكن مثل ما تفضلت نعم هناك طيب احنا ترى هذا التوجه موجود بس احنا كمان بنحتاج الى تغيير بعض المفاهيم طيب هل يمكن انه بكره بدل ما يكون اوقات العمل خمس ايام في الاسبوع ممكن تكون اربع؟ هل ممكن انه يعني بمعنى انه انت اليوم تاخذ تستطيع انك تاخذ ابنائك تقضي يوم كامل، يعني مو شرط انك انت مثلا تقتصر مثلا في عمل المدارس تقلص هذا العمل، لكن ايضا رب العمل او ام الاولاد ايضا يعني لازم يكون لها وضع بحيث انك انت تواكب هذه التوجهات. وكلها بصراحه انا اشوف انها كلها هي مفاهيم جديده علينا في مجتمعنا، نحتاج وقت الحقيقه لنستطيع انه نتعامل معها، لكن الجميل انه اليوم عندنا انظمه وعندنا تنظيمات وعندنا قوانين تراعي وبشكل كبير جدا يعني شوفوا اليوم التاثير لموضوع اللونج ويكند اللي صارت في المدارس وتاثيرها على قطاع التجزئه وقطاع المطاعم، وهذا امر ما يحتاج انه يتفلسف فيه لانه الارقام الصادره عن هي العمل الاحصاء تعكس هذه التوجهات يعني حجم الانفاق في الاجازات المتقطعه للمدارس تجد انه عالي جدا ماذا نحتاج نحتاج ايضا الى انه يكون في ربط مع الجهات الحكوميه يعني انا اقصد اولياء الامور وخلافه بحيث انه فعلا تستطيع الاسره كامله ان تقضي يوم او نصف يوم سواء في الترفيه داخل المدينه او خارجها نعم أستاذ خالد ما هو الأثر الاقتصادي المتوقع على الاقتصاد المحلي بالنسبة للصندوق نعم طيب خلينا نشرح أنه الصندوق هو واحد من عدة صناديق تحت ما يسمى صندوق التنمية الوطني صندوق التنمية الوطني تأسس وطبعا يرأس سموه الإله هذا الصندوق مهمته هو أنه يشرف على كل الصناديق التنموية والبنوك التنموية تحتها لا نتكلم عن البنوك الخاصة تحدثها مثل مثل البنك العقاري وخلافه. بهذا الصندوق الحقيقه من وين يامن الموارد؟ يامنها من الدوله او من فوائض الميزانيه، جزء من فوائض الميزانيه توجه الى صندوق التنميه الوطني، ومن ثم يصرف على هذه الصناديق. فهذه لو جينا نقرا في هذه الصناديق يمكن عددها تقريبا 12 او يزيد او يقل، كل قطاع تتخيله موجود هناك صندوق لدعم هذا القطاع، يعني قطاع ال تخيلوا اليوم عندنا صندوق للقطاع الثقافي يعني انا اعتقد انه حتى في الدول الاجنبيه ما هو موجود مثل هذه الصناديق او هذه النوعيه من الصناديق فمهمتها وابعادها استراتيجيه ومهمه جدا كلها كل ما نعمل اليوم عبد العزيز وجمال كل ما نعمل اليوم كل الخطط اللي قاعدين نشوفها كلها الانعكاسات الاقتصاديه ودائما هل الانعكاسات الاقتصاديه دائما 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 القاسم المشترك فيها ثلاث اشياء استقطاب الاستثمارات خلق فرص التوظيف وتشغيل المشاريع الصغيره والمتوسطه. ما يمكن انه نخرج عنها الثلاث اهداف. تاسيس هيئات، تاسيس مكاتب استراتيجيه، تاسيس شركات تحت البي اي اف، تاسيس مثل هذه الصناديق، كلها تجد ان العامل المشترك هي الثلاثه عوامل الاساسيه. ولو جينا نشوف الهدف الابعد انه اليوم عندنا مصدر اللي هو النفط. يا جماعه بنقلل من الاعتماد على النفط من خلال مصادر ثانيه. نبغى نخلق فرص وظيفيه بعيدا عن رحمه اسعار النفط ارتفاعها او تراجعها. وبالتالي هذا المفهوم اللي نخلقه من خلال هذه المجالات اللي نستثمر فيها 
ببساطه وبكلمه اقتصاديه سهله نسميها مشاريع مستدامه تبقى طول العمر. جميل جدا. استاذ خالد انتهى وقتنا، نشكرك اليوم لمشاركتك معنا. اهلا وسهلا فيكم وشكرا لك وشكرا لك شكرا لك. شكرا. مستمعينا كان معنا الاستاذ خالد الربيش مدير التحرير في صحيفه الرياض اتصالا هاتفيا من الرياض. ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اهلا بكم من جديد مستمعينا عبر اثير اذاعه مكسفم انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف والاستاذ جمال بنون اهلا استاذ جمال اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين طبعا استاذ جمال لنوع على فقرات البرنامج لهاليوم كالعاده في فقره على السريع نستعرض ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها وفي فقره حسبه ونسبه السؤال المطروح على مواقع التواصل وحساب مكسفم على تويتر سؤالنا يقول كيف ستتصرف إذا قررت الشركة التي تعمل فيها بإلغاء التأمين الطبي لوالديك يا سلام في يوم من الأيام كنت شغال في شركة والشركة أعطتك تأمين طبي أنت ووالديك في يوم من الأيام ألغى التأمين عن والديك عندك ثلاث اختيارات الاختيار الأول راح تبحث عن السبب الاختيار الثاني ما يهمك الموضوع بتتركه أول اختيار الثالث تتحمل المبلغ الإضافي للتأمين لهم فشاركونا في رأيكم اليوم سؤال جدا جميل بكل أمانة أباخذ رأي سؤال جمال بس شاركونا على الواتساب أو على تويتر على الواتساب على الرقم سجل عندك على 054-88-11700 شرايك سؤال جمال في السؤال والله عبد العزيز شوف الان من اسبوعين تقريبا في عدم رضا ضد شركات التامين رفعوا اسعار التامين على السيارات وايضا الان يعني عندهم الان رفعوا التامين عن الوالدين في كثير الشركات ليش لانه ما تعرف يعني بالنسبه ربما اظن يعني حسب التصريحات اللي دائما نحن نسمعها في اعباء اضافيه زادت على شركات التامين فهي قاعده تتخلص من المصاريف الاضافيه ولكن انا اعتقد انه الموضوع هذا فيه اجحاف خاصه فيما يتعلق بالوالدين يجب انه الشركه اذا كان مثلا فيما يتعلق بالوالدين اليوم كثير من الموظفين الشباب تلاقيه مثلا يعني اذا كان خاصه لما يوصل في سن يعني الشباب اللي شغالين اليوم تلاقي ابوه يعني في افنسي في سن تقاعد او انه مثلا على الضمان او شيء زي كذا فبالتالي يجب انه ينظر على هذه المسائل ربما تكون في جمعيات تعاونيه خيريه مم. تتحمل هذه التكاليف مع التامينات بحيث انها تقوم بواجبها الانساني والاجتماعي وبالتالي كمان يكون في جزء من التكافل الاجتماعي اللي احنا نعيشه في هذه البلاد بحيث انه نعطي امان الصحه والعيش الكريم لكبار السن 
بحيث انهم يستطيعوا ما يقعد هو في اخر عمره يقعد يدور على علاج ولا يدور على يتشحت من احد يعني مثلا عارف فبالتالي انا اعتقد انه هذا الموضوع جدا مهم وانساني كمان بالدرجه الاولى بس خلينا نشوف اراء الساده المستمعين نستمع على تعليقاتهم خليني اسمع رايك كمان يا ليت انا كنت بقول لك يعني انا مع رايك ويا ليت تكون يعني خلينا ما نقول اجباريه لازم تكون مهمه لكل الشركه الزاميه يا ليت والله نعم فهي مهمه جدا بكل امانه فنتمنى نشوف ارائكم اكيد على سؤال اليوم سؤالنا يقول كيف ستتصرف اذا قررت الشركه التي تعمل فيها الغاء التامين الطبي لوالديك عندك ثلاث اختيارات راح تبحث عن السبب الاختيار الثاني ما راح يهمك الاختيار الثالث تتحمل المبلغ الاضافي او اذا عندك انت راي قول لنا يا ليت نبغى نعرف رايك اكيد في هالسؤال والله مهم بكل امانه فشاركنا على الواتساب على الرقم 05488 11700 نعيده 05488 11700 طبعا في فقره اهل الثقه نتحدث عن نظام الوساطة العقارية الجديدة الذي بدأ سريان العمل به والحديث حول هذا الموضوع سيكون ضيفنا من الرياض الأستاذ تيسير المفرج مدير عمل اتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي الهيئة العامة للعقار سيكون اليوم معنا إن شاء الله باتصال هاتفي من الرياض كل هذا وأكثر أكيد أستاذ جمال اليوم في ميكس بيزنس طبعا ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على أهل الثقة The Mix Business على Mix FM أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في ميكس بزنس طبعا معي زميل عبد العزيز عبد اللطيف مرحبا عبد العزيز مرحبا استاذ جمال ومرحبا بالمستمعين الكرام عبد العزيز طبعا بدأ العمل بنظام الوساطة العقارية بعدما بقى يعمل بالنظام القديم طبعا أكثر من أربع عقود يعني أربعين سنة وأمهلت الهيئة العامة للعقار 180 يوما مهلة تصحيحية تنتهي في منتصف يوليو المقبل ويهدف نظام الوساطة العقارية إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين حيث يرفع جودة التعاملات العقارية ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين ويساهم في استدامة الأصول العقارية ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين ويحد من النزاعات العقارية ويرفع شفافية السوق العقاري طبعا نتعرف أكثر حول آلية العمل وتطبيق النظام الجديد يسرنا أن يكون معنا من الرياض الأستاذ تيسير المفرج مدير عامل الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي في الهيئة العامة للعقار مرحبا بك أستاذ تيسير في ميكس بيزنس حياك الله ومساءكم وصابة <تصفيق> أهلا وسهلا بك خلينا أعرف منك أول شيء أستاذ تيسير أثر تطبيق الوساطة العقارية الجديد على سوق العقار في السعودية كل نظام يصدر الاهداف الرئيسيه فيه هي معالجه خلل او معالجه مشاكل او معالجه تحديات كانت موجوده في في هذا السوق او في هذا المجال. الهدف الرئيسي من من وجود نظام ولائحه للوساطه العقاريه يعني اول شيء تنظيم السوق، ما في شك يمكن السنوات الماضيه كلها شهدت يمكن ارتفاعات كبيره جدا في 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 مساهمه القطاع العقاري في الناتج المحلي. 
يعني نتكلم عن رقم كبير جدا يساهم فيه القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي التنظيمات اللوائح اشياء كثيره جدا كان معمول فيها سابقا الان كلها صارت تحت مظله واحده وهي نظام الوساطه العقاريه الهدف الرئيسي هو رفع الثقه في السوق العقاري رفع الثقه في من يتعامل في هذا السوق رفع مستوى جوده الخدمات وهذه نقطه مره مهمه ايضا حفظ الحقوق يعني حفظ حقوق جميع الاطراف المتعامله في القطاع العقاري آه هذه كلها آه هي الاهداف الرئيسيه التي التي تجعل من النظام ان شاء الله النظام آه خلينا نقول آه فاعل داخل السوق العقاري آه لوجود آه هدف رئيسي كبير جدا وهو رفع موثوقيه القطاع العقاري جميل جدا خلي آه طيب استاذ تيسير يعني اذا حبينا نعرف الانشطه اللي تخضع للنظام وايش هي التراخيص الواجب الحصول عليها؟ احنا نتكلم عن سبع انشطه رئيسيه نشاط الوساطه العقاريه واللي نقصد فيه هو التوسط في اتمام اي صفقه عقاريه بين طرفين مقابل الحصول على عموله وهذا يمكن الشيء الدارج اللي دائما الناس تعمل فيه وعندنا نشاط التسويق العقاري وهو الترويج للعقار باي شكل من الاشكال اللي دائما يتم اتخاذها عن طريق وسائل الاعلام. وعندنا النشاط الثالث هو نشاط اداره الاملاك، النشاط الرابع نشاط اداره المرافق، النشاط الخامس نشاط المزادات العقاريه، النشاط السادس نشاط الاعلانات العقاريه، النشاط السابع وهو نشاط الاستشارات والتحليلات العقاريه. سبع انشطه رئيسيه تخضع لنظام الوساطه المنشات تستطيع ممارسه هذه السبع كامله. الافراد يستطيعون ممارسه اربع انشطه فقط وهي الوساطه والتسويق والاعلانات والاستشارات. جميل جدا. هل سيتم الغاء سيطره الاعمال الوافده على سوق العقار؟ ما في شك انه اي نظام يحدد دائما الاطر العامه لهذا السوق، التنظيمات اللي موجوده بالتاكيد ستساهم في الحد من المخالفات سيتم التعامل مع اي مخالفات لها علاقه بالتستر وفق الانظمه المعمول فيها من وزاره التجاره. وبالتالي ان شاء الله انه هذا النظام وغيره من الانظمه المتكامله تساهم في الحد من وجود التستر التجاري داخل السوق. جميل جدا. طيب لماذا تنازلت الهيئه العامه للعقار عن شرط التاهيل والمقابل المالي في فتره التصحيح؟ شوف بموجب المرسوم الملكي اللي طلع بيقضي بنفاذ نظام الوساطه نفس هذا المرسوم هو اتاح للممارسين العقاريين العاملين حاليا في مجال الوساطه والخدمات العقاريه انهم ينظمون ويصححون اوضاعهم خلال هذه الفتره التصحيحيه. الفتره التصحيحيه حتنتهي يوم 30 ذي الحجه 1444 ان شاء الله. وخلال هذه الفتره سيتم اصدار الرخص بدون مقابل مالي وبدون اشتراط اجتياز البرنامج التاهيلي فقط لفتره المهله التصحيحيه. والهدف هو اعطاء فرصه للتصحيح للتدريب لتنظيم الاوضاع ولكن يجب على الوسيط العقاري انه بعد المهله التصحيحيه يبدا يجدد هذه الرخصه وفق الاشتراطات المقرر نظاما وهي اجتياز الدوره التدريبيه وايضا وجود المقابل المالي. شيء جميل طيب الان يعني خليني اسالك استاذ تيسير يعني التدريب هذه موجوده الان متوفره في كل مناطق المملكه؟ المعهد العقاري السعودي الان هو من يقدم هذه الدورات ويعمل على انه تكون هناك دورات معتمده من المعهد العقاري لتقديمها للسوق. يعني الان اللي يشتغل في هذا المجال يعني ملزم عليه انه يعلق الشهاده في المحل او المكتب اللي او يقدمه للجهه التي تطلبه. جمال الانظمه مو فقط يعني النظام بالذات نظام الوساطه مو فقط ينظم السوق سيحول السوق الى سوق مهني اقصد انه لن يعمل في مجال الوساطه في هذه السبع الانشطه اللي ذكرتها 
الا من هو مرخص مرخص يعني هو ماخذ رخصه اشتراطها وجود دوره تدريبيه مؤهله في المعهد العقاري السعودي او من تخول المعهد لتقديم هذه الدوره يعني استاذ تيسير والله كلامك جدا مهم بس انا الحقيقه يعني احنا اللي شفناه في في الماضي او اللي حتى يعني حتى الى قبل صدور النظام كنا نشوف ناس كل المتقاعدين كانوا بيقعدوا فيها في اكشاك في ارض كده خاليه وفي مكاتب كده كل يعني كل المتقاعدين والناس اللي كده ما عندهم اي شغله كانوا بيشتغلوا في الحجار فيبدو ان الصوره الوجه الجديد للوساطه العقاريه حيكون مختلف تماما تماما انتهت خلاص الان ما عاد في الان شوف سابقا جمال اخوي عبد العزيز سابقا كانت اي واحد يبغى يفتح مكتب عقاري يحتاج سجل تجاري وتخصيص من البلديه ويفتح مكتب عقاري نعم الان لا نظام حتى نظام المكاتب اللائحه اللي كانت تعمل على طوال 46 سنه يعني انت لما كنت شباب جمال 46 لما كنت شباب وقتها اللائحه هذه الان انتهى العمل فيها الان لا يمكن انه احد يجلس في المركز ويقول ابغى افتح مكتب عقاري. الان لا تحتاج رخصه رخصه ممارس من الرخص اللي موجوده في السوق العقاري، تحتاج تدريب وتاهيل، ما في احد يعمل في هذا المجال الا معاه دوره تدريبيه مؤهل، هناك انظمه، هناك رقابه، هناك تشريع، العمل اصبح محوكم اكثر من اول بكثير. جميل جدا. استاذ يسير هل سيقضي النظام الجديد على الغش والخداع في سوق العقارات؟ إذا لم يقضي على الغش والخداع وش الفائدة من وجود النظام؟ بالتأكيد الهدف الأساسي هو رفع موثوقية السوق العقاري، رفع الأمان العقاري، أنت لما يكون عندك بيانات يكون عندك جميع الوسطاء مسجلين في سجل واحد، لما يكون عندك سيطرة على قواعد البيانات الخاصة بمن يعمل وتعرف من يعمل انتهى الغش. جميل. أستاذ يسير انتهى وقتنا، شكرا لمشاركتك معنا اليوم. حياك الله شكرا لك. على السريع The Mix Business على Mix FM حياكم الله من جديد، هلا وسهلا مستمعينا عبر اثير اذاعه مكس اف ام، انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا وسهلا عبد العزيز، الحقيقه كنت ابغى اشيد بالمهرجان الفني اللي امس كان تكريم الفنانين جويا وورز نعم كان جدا رائع ولا ايش رايك انت؟ فعلا كانت ليله جميله بكل امانه وكانت يعني الاجمل انها في الرياض. فحضور شخصيات وفنانين والتكريم اللي شفناه لكل الفنانين اللي تكرموا فكان شيء جميل بكل معنى ليله جميله والكل تقريبا يعني اللي حضر يعني يا حظه انا اقدر اقول يعني بالفعل هيئه الترفيه الحقيقه تشكر على هذه الفعاليه أكيد. واصبحت علامه فارقه في الفن تحسب لمدينه الرياض طبعا صحيح طبعا في فقره على السريع استاذ جمال نستعرض اهم واحده الاخبار الاقتصاديه بعنوان الخبر اللي معنا لهاليوم السماح للأفراد باستيراد رؤوس ماعز وأبقار وإبل سنويا أجازت وزارة البيئة والمياه والزراعة للأفراد استيراد المواشي الحية بعدد 100 رأس للضان والماعز أو 15 رأسا للأبقار أو 15 رأسا للإبل خلال السنة الواحدة مع وضع ضوابط أخرى للشركات المتخصصة في الاستيراد طبعا عبد العزيز الخبر هذا يعني حيخفض من اسعار المواشي شويه لانه في خاصه في المواسم بترتفع وتكمله الخبر عبد العزيز وتضمنت لائحه جديده تحت الدراسه في مراحلها النهائيه ان صلاحيه 
إذن الاستيراد 60 يوم للمواشي الحية والكائنات الفطرية عداء الطيور الفطرية وعشر أيام للخيل طبعا وثلاثين يوما للأنواع الأخرى من تاريخ صدور الإذن طبعا يسمح بالاستيراد من الدول الموضحة في موقع الوزارة وأن يكون دخول الإرسالية عبر المنفذ المحدد الموضح في إذن الاستيراد وأن تكون الحيوانات والإرساليات معرفة بجواز سفر أو شهادة أو شريحة إلكترونية أو أي وسيلة تعريفية أخرى حسب نوع الحيوان أو الطائر أو الإرسالية المستوردة الخبر الثاني عبد العزيز تجويد الخدمات لضيوف الرحمن في مؤتمر ابحاث الحج بدات اليوم طبعا في جامعه ام القرى في مكه المكرمه ملتقى ابحاث الحج والعمره الذي يقام تحت رعايه الملك سلمان بن عبد العزيز وبحضور الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقه مكه المكرمه الملتقى العلم الثاني والعشرين لابحاث الحج والعمره والزياره. طبعا اوضح عميد معهد خادم الحرمين الشريفين لابحاث الحج والعمره بجامعه ام القرى تركي بن سليمان العمرو ان الملتقى يعقد بمشاركه من بمشاركه من الباحثين الاكاديميين المتخصصين وممثلي الاجهزه الحكوميه والقطاع الخاص والقطاع الثالث ويهدف الى ابراز اهم التجارب والجهود لتقديم خدمه متميزه لضيوف الرحمن. واشار الى ان الملتقى يشمل سبع جلسات علميه يناقش فيها 33 متحدثا عددا من المحاور العلميه اضافه الى ورش عمل وجلسات للمساقات العلميه وذلك من خلال ثلاث محاور رئيسيه تناقش ثقافه تجربه الضيف واهميتها في تحقيق رضا ضيوف الرحمن عن جوده الخدمات المقدمه لهم وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم. وفي خبرنا التالي والأخير أكثر من عشر مليارات دولارات مشاريع سعودية تنموية في ستة وأربعين دولة أفريقية قال عزام البراك مدير عمليات صندوق السعودي للتنمية في شرق وجنوب إفريقيا أن الصندوق السعودي للتنمية مذ تأسيسه في 1975 قدم الدعم ل46 دولة إفريقية من خلال تمويل أكثر من 408 مشاريع في إفريقيا بقيمة 10.47 مليار دولار وأوضح البراك أن هذه المشاريع تمثل 60% من أجمالي المشاريع التي مولها الصندوق وتشمل مختلف القطاعات مثل التعليم والصحة والنقل والاتصالات الزراعة والطاقة وغيرها طبعا جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الصندوق السعودي للتنمية في المنتدى الأفريقي الثاني رفيع المستوى للتعاون الثلاثي فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية المستدامة الذي تستضيفه العاصمة الأوغندية كمبالا بحضور رئيس أوغندا يويري موسيفيني برعاية كل من الحكومة الأوغندية والبنك الإسلامي للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للمائي والآلية الإفريقية لتقييم النظراء ووكالة تنمية الاتحاد الأفريقي ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب تأتي مشاركة الصندوق السعودي للتنمية في هذا المنتدى في إطار الاهتمام الذي يوليه الصندوق للمشاركة الفاعلة على المستوى الدولي للتعريف بجهوده ومشاريعه وبرامجه وإبراز إسهاماته التنموية التي تشمل القطاعات كافة في الدول النامية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبعا البراك استعرض اثر البرنامج السعودي لحفر الابار والتنميه الريفيه في افريقيا الممول بمنحه مقدمه من حكومه المملكه العربيه السعوديه بقيمه 330 مليون دولار 
أدارها الصندوق السعودي للتنمية إذا استفاد من هذا البرنامج الذي تضمن حفر 6300 مرفق مياه وتجهيزها أكثر من 4 مليون و500 ألف شخص في 13 دولة مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام حياكم الله من جديد، هلا وسهلا مستمعين عبر اثير اذاعه مكس فيم، انا اخوكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعاي الاستاذ جمال بنون، اهلا استاذ جمال. اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين. وصلنا لفقره حسبه ونسبه في سؤال اليوم. نعم. يقول كيف ستتصرف اذا قررت الشركه التي تعمل فيها الغاء التامين الطبي لوالديك؟ عندنا ثلاث اختيارات، تبحث عن السبب او انه ما يهمك او انك تتحمل المبلغ الاضافي. خليني اخذ مشاركه استاذ جمال معنا مشاركه. ونقول مرحبا يا بدر يا هلا وسهلا حياك الله يا بدر هلا وسهلا الله يعطيكم العافيه انا طبعا اشتغلت في شهر تقريبا ما يقارب 20 سنه وكذا فكان شركات قليله اللي اللي بتضيف الوالدين وكان الموضوع اختياري وبتنحسب هو الشخص بيستفيد من النسبه اللي هو سعر المجموعه لما بيكون معدل الموظفين عالي فبيقدر يضيف والديه بالسعر هذا فبس هو بيتحمل شو اسمه؟ طبعا لا ما عدا مثلا مزايا معينه تكون لها بعض البوزيشنات العاليه او شيء بتكون مغطيه مثلا من ضمن من ضمن التامين وكذا وده بالنسبه للمزايا اللي مقدمينها لمدير الاداره او مدير القسم او المزايا للمدراء يعني للمدراء ايوه للمدراء يعني طب اختياري يكون مثلا للموظفين انه في مجال انه والله تستفيد من السعر اللي مقدم لنا للوالدين وبتكون حتى سدادها على اجزاء يعني مقسمه على السنه <تصفيق> انه الشركه بتتكفل بكامل المبلغ وانت بتغطيه على على مدى السنوات او مدى السنه بينحسب عليك على اساس انه يطلع المبلغ المستقطع مبلغ معقول ويكون في امكانيه افضل من انه مثلا يندفع كاش مره واحده لو جيت كشخص وتتعامل مع شركه بالنسبه للتامين. هل المبلغ كبير؟ نعم لانه غالبا هي محطوطه زي الشرايح <تصفيق> طبعا السن الزوجه وال والابناء الزوج والابناء بيكون تقريبا بنفس السعر الا اذا كان رضع او صغار طبعا حد العشر سنوات او كذا بعد كذا بتكون شريحه كامله الزوجه بتكون قيمتها قبل الزوج لانه في الحمل وفي الامراض وزي كذا بالنسبه للصدمات والشغلات هذه بتكون نسبه اكبر وبعد كذا بالنسبه للوالدين فوق ال 60 سنه بيكون فعلا يعني المبلغ مهول يعني لانه بيكون عرضه للامراض في كل امراض مزمنه يكون كثيره نعم. يعني النسبة في في احتساب قيمة العقد بيكون عالية جدا يعني وبيكونوا مشددين في حكاية التصاريح وزي كذا بالنسبة للفحص الطبي والاشياء هذه. نعم، طب انت ايش كان تعليقك على الثلاثة الخيارات اللي كانت موجودة؟ انا انا انه انا كنت يبى لي موضوع انه ايش امكانية انه ان شاء الله باذن الله يكون في تواصل بين التامينات يعني في في ناس اشتغلت في سن مبكرة نعم وقدرت انها توصل للتقاعد بسن مبكرة برضه. يعني مثلا واحد يشتغل قلنا 20 25 ممكن يوصل لتقاعد مبكر و45 او 50 فايش امكانيه انه يكون في استقطاع مثلا نسبي لو قلنا 1% او 2% او 3% او من نسبه نفس الاستقطاع اللي تستقطع من الموظف في التامينات الاجتماعيه ويكون نفس الحكايه بالنسبه للضمان وبالنسبه للموظفين التقاعد الان مجتمعه التامينات والتقاعد الحمد لله يعني صارت تحت واحد 
جميل. انه يكون النسبه هذه تتضمن انه يكون في تعميم طبي حتى لو على شريحه مثلا نقول بسيطه مثلا مستوصفات معينه مستشفيات معينه بحيث انها ما توصل تكون عند تحت السقف حقت التحمل وكذا ويكون في خلاص زي الضمان الاجتماعي تحت الضمان الاجتماعي بتكون مغطى للموظف بعد ما يتنقل للتقاعد يتنقل على نفس الشريحه مثلا اللي هو عليها او شريحه اقل بس بحيث انه تحافظ له على فترات متبقيه من من عمره في فكرتك وضحت شكرا جزيلا لك الله يعطيك العافيه الله يعطيك العافيه طبعا عندنا تعليق ثاني استاذ جمال نعم كان يقول بصراحه الشركه عندنا يدفعون حق التامين للاسر طيب جميل وتعليق اخر يقول السبب لو مقنع اتحمل المبلغ طيب وعندنا ابو عبد الملك من الخبر هل وسهلا بابو عبد الملك ابو عبد الملك يقول في 2008 استخلت من شركه كبيره في ينبع صناعيه وانضممت لشركه سابك في الجبيل عشان موضوع تامين الوالدين كان من اولى اولوياتي الشركه اللي كنت ماشي منها طالع فيا باستغراب دكتور الشركه وانا بوقع منه اخلاء الطرف وقال لي بالحرف الواحد الاسبوع الجاي حيبدا العمل ببوليصه التامين للوالدين. الشركات اللي تحترم نفسها بتتعامل مع الموظف كجزء لا يتجزا من كيان الشركه. صحيح بالتاكيد لازم احنا نعرف انه اليوم متى ما اعطيته جوده العمل في يعني في مكان العمل مو فقط انك انت تعطي له مكتب وريح ومواقف وبيئه لا لازم تريحه في كل النوع في شركات يا عبد العزيز معاملاتك اللي انت تحتاج اول يعني لما تحتاج انك انت تراجع بعض الادارات الحكوميه تقوم بالنيابه عنك قس في في يعني قسم الخدمات موجودة في نفس الشركة تعطيها تجديد لك الجواز تعمل لك المرور إذا كان عندك مراجعة في أي جهة تروح تراجع لك في الإدارات هذه ليش؟ لأنك أنت لو خرجت وتروح تقعد تلفلف في كل الإدارات أول ما كنت أنت يعني الواحد يقدر يشتغل فبالتالي مثل هذه الخدمات اليوم جودة التأمين بالنسبة للموظف تريحه صحيح وربما أكيد في هناك يعني حلول كثيرة صحيح صح طبعا في نسبة التصويت لهاليوم اللي كان معنا في تويتر على حساب ميكس اف ام راديو آه نبدا بالنسبة الاقل طيب. حصل على 3% لا يهمني طبيعي 100% ما في احد يمكن صوت عليه يمكن الا كم شخص و بالنسبة اللي اللي بعد تليها بنسبة 34% اتحمل المبلغ الاضافي جميل جدا أي. هذه مبادرة من الشباب ومن الموظفين تجاه والدينهم هذا شيء كويس بس عندي تعليق على بالنسبة اللي جابت نسبة أقل لا يهمني احنا لا نعتقد انه الشباب اللي قالوا لا يهمني انه هو يعني ما يهم الموضوع ربما يكونوا والدينه متوفين يعني صحيح. صحيح صح ولا لا صحيح. فبالتالي هو ما بيتحمل يعني ايش هذه المصاريف طبعا واما في النسبة الأولى اللي حصلت على 63% ابحث عن السبب، فعليا ابغى اعرف ليش؟ ليش شال التأمين ومن إلى الأسباب اللي أدت إلى ذلك؟ والبحث عن الحلول طبعا بالتأكيد أكيد. لأنه في الأخير هذول شريحة مهمة عندنا في المجتمع مثل ما تعليق أبو عبد الملك مثل ما تفضل وكتب لنا أنه فعليا هو استقال من شركة بسبب هالموضوع نعم شوف صحيح بالفعل 
طيب الوقت دهمنا صار جمال بكل أمان اليوم بشكل سريع <تصفيق> ما أدري هو أنا ما أخذ إجازة نسيت الوقت ولا أنا مشتاق <تصفيق> لا لا بالفعل الحوار كان ممتع والمواضيع كانت شيقة وتعليقات السادة المستمعين أعطت للحلقة ميزة اليوم صحيح طبعا نشكر ضيوفنا اللي شاركونا اليوم في حلقة ميكس بزنس الأستاذ خالد الربيش مدير التحرير في صحيفة الرياض كان اليوم معنا في اتصال هاتفي من الرياض وكان معنا الأستاذ تيسير المفرج مدير عمل الاتصال الاستراتيجي والمتحدث الرسمي في الهيئة العامة للعقار من الرياض وشكرا لي يعني تقريبا لآرائكم ومشاركاتكم معنا اليوم وبإذن الله موعدنا اتجدد معكم الأسبوع المقبل بحول الله تعالى بإذن الله إن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله <تصفيق>